0: Attention, all gamers. Please rise for the Gamer National Anthem. Rozpoczęcie zostało zawsze przerażające, ale cóż... Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tomasz Murawski, Sztuka 01. Odcinek może trochę nietypowy, bo dzisiaj chciałbym pogadać o przemawianiu, o mówieniu. No bo cały czas mówię, cały czas do was nawijam a w sumie jak to wygląda z perspektywy bardziej, można powiedzieć, zaawansowanej czy po prostu innej. Dzisiaj Urszula Radziszewska.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: I takie moje pierwsze pytanie, dość standardowe, ale jednak wielu ludzi zaskakuje. Jak byś się przedstawiła?
1: No to tak, nazywam się Urszula Radziszewska. Jestem studentką pierwszego roku logopedii ogólnej i klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i od jakiegoś czasu interesuję się retoryką. Właściwie to jest taka jedna z moich nowszych pasji, bo zaczęłam się tym interesować tak mniej więcej około rok temu z kawałkiem, jakoś tak w czasie pandemii. I to było coś, o czym chciałam sobie rozmaicić życie w klasie maturalnej, ale później się wciągnęłam w to mocniej, zaczęłam chodzić na różne konkursy retoryczne, rozwijać się pod różnymi aspektami i odkryłam, że to jest coś takiego nowego, co uzupełnia moje zainteresowanie, bo generalnie też jeśli chodzi o moje inne pasje, to bardzo lubię śpiewać, tańczyć, generalnie cały teatr muzyczny mnie fascynuje i ta retoryka, uznałam, że to jest takie wystąpienie publiczne, ale trochę nowa dla mnie forma, ale fajnie uzupełniająca to, co już wcześniej się, to czym się już wcześniej interesowałam.
0: Czym właściwie jest takie przemawianie? Czy po prostu stajesz naprzeciwko ludzi i zaczynasz wygłaszać jakieś prawdy oświecone? Czy czym to jest dla ciebie?
1: No cóż, jeśli mówimy o przemawianiu, to możemy mówić o przemawianiu w bardzo różnych formach. Tak naprawdę to już to, że tutaj teraz z tobą, Tomku, jestem i rozmawiam. Mogę to nazwać, że to jest przemówienie publiczne, bo mówię do kogoś, no teraz tylko z tobą, ale później docelowo ten podcast pójdzie, dotrze do szerszego grona odbiorców. Więc generalnie przemawianie publiczne możemy podzielić na kilka kategorii, możemy po prostu takie mini przemawianie publiczne, to jest chociażby po prostu rozmowa z panią w sklepie, albo po prostu wypowiedzenie się, na przykład zadanie pytania w czasie wykładu, albo chęć rozwinięcia jakiegoś tematu na zajęciach. To, w czym, jeśli chodzi o takie moje przemówienia publiczne, które ostatnio zdarzyło mi się wygłosić, no to już takie mowy bardziej popisowe, czyli takie mowy, z którymi startowałam w różnych konkursach retorycznych. No i tu z kolei już na przykład na konkursach mamy zwykle jakiś temat. No i mamy czas określony i po prostu musimy mieć jakąś tezę, musimy mieć coś, do czego chcemy przekonać nasze audytorium. No i wtedy to jest mowa już taka bardziej oczywiście przygotowana, gdzie no, trzeba zadbać o różne elementy, takie jak wstęp, rozwinięcie, zakończenie, trzeba dobrze też pomyśleć o formie. No i wtedy już na konkursie no, to są takie bardziej no, właśnie popisowe, już takie, no muszą one być przygotowane, ale przemawianie tak naprawdę no, jest wszędzie w naszym życiu, tak jak już wspomniałam wcześniej, takie nawet codzienności. Przemawiamy przecież prawie codziennie, jak nie codziennie
0: czyli umiejętność przemawiania może też pomóc w rozmowie.
1: Tak. Generalnie, jeśli chodzi o moje takie pierwsze zatknięcie się z przemawianiem, właśnie z przemawianiem, już wcześniej wspomniałam, że zaczęłam się interesować tą retoryką mniej więcej około rok temu i to się zaczęło od tego, że zapisałam się na zajęcia online. To się nazywało bodajże Klub Młodych Mówców i tam Uczyliśmy się m.in. też nie tylko jak tworzyć mowy, ale w ogóle pierwszymi zajęciami były zajęcia z autoprezentacji, czyli jak się należy przedstawiać, co warto o sobie powiedzieć i pracowaliśmy też nad taką warstwą nie tylko co mówić, ale też jak mówić. I na przykład no, ten rok temu, kiedy to zaczynałam, uświadomiłam sobie, że ja często mam tendencję do przerywania sobie yy, mówienia yy, no, czymś, yy, yy, no yy, yy. No, miałam mnóstwo takich przerywników i między innymi to, że te zajęcia, to nauczyłam się, dostałam też taki feedback właśnie, że muszę nad tym pracować. Więc to jest nie tylko jakby, form, jakby praca nad, nad samą treścią, ale też jakby nad formą. I ja akurat między innymi wyniosłam w wielu z tych zajęć to, że często, kiedy nawet tak luźno mówię, to właśnie zdarza mi się tak zacinać albo niepotrzebnie wtrącać to i y ale kiedy człowiek się tego już uczy, to jednak później staje się bardziej świadomy i jednak implementuje te elementy w swoim codziennym życiu, nawet w normalnych rozmowach.
0: To to w takim razie takie normalne mówienie nie staje się w pewnym stopniu stresujące, gdzie uważasz, żeby nie wtrącać jakichś takich złych przerywników, czy po prostu uważasz na język.
1: Wiesz co, na początku może to być takie właśnie, że kiedy próbujesz się zacząć kontrolować, no to trochę... To może bywać takie, to jest, to jest taki, powiedzmy, trening na początku. Ale mam wrażenie, że kiedy już co jakiś czas się ćwiczy, bo kiedy miałam te zajęcia, to ja miałam raz w tygodniu przez trzy miesiące, gdzie pracowaliśmy nad różnymi przestrzeniami, ale w tym momencie zauważyłam, że już niektóre rzeczy zaczynają mi przychodzić naturalnie, że nie muszę się aż tak bardzo kontrolować. A z drugiej strony też Uświadomiłam sobie, że też muszę być dobra dla samej siebie, bo kiedy mówię, no to jednak wiadomo, na niektórymi rzeczami trzeba bardzo dużo ćwiczyć, żeby dopanować do perfekcji. I sobie uświadomiłam, że no jednak czasami no jestem tylko człowiekiem. Czasami zdarza mi się wstrącić dużo y, e, zaciąć się. Czasem może mi się zdarzać, że powiem coś nieskładnie. Ale z drugiej strony muszę właśnie myśleć o sobie dobra i myślę, że to też ka- każdy, kto tak się próbuje doskonalić w przemówieniu publicznym, e- powinien też wziąć pod uwagę to, że no to jest zawsze proces. Tych rzeczy się uczy człowiek, ale nie zawsze będziemy idealni. I to, że czasami jakieś tam nam rzeczy wpadną, coś nam nie wyjdzie, szczególnie właśnie się takich luźnych, na- w luźnej konwersacji, no to wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi i po prostu... No takie niedociągłości zawsze będą z nami i też trzeba, nie należy się biczować z tego powodu.
0: Akceptacja siebie to chyba jedna z najcięższych sztuk, jaką można się nauczyć.
1: Tak, na pewno. Tym bardziej, kiedy zauważyłam to właśnie w tej przestrzeni wystąpień publicznych Bo zauważyłam, że są bardzo różne typy mówców. Są mówcy, którzy są tacy bardzo spokojni, opanowani, którzy mówią wszystko bardzo logicznie, metodycznie. I są też osoby takie bardziej ekspresywne, które lubią dużo gestykulować, używać bardzo ważnego języka, które dużo bardzo swoją mową ciała i mimiką wyrażają. I pamiętam, że miałam kilka... Kilka warsztatów, webinarów, właśnie na których był poruszony właśnie temat tego, jak być mówcą autentycznym. I tam było bardzo mądro rzecz powiedziane, bo to jest tak, że każdy z nas może mieć inny styl przemawiania. Jeśli ktoś z natury jest człowiekiem bardziej, bardziej zachowawczym, takim bardziej spokojniejszym, to może nie ma sensu, żeby uczył się jak być bardzo energicznym, jak nie wiadomo jak gestykulować. Po prostu trzeba też znaleźć taką autentyczną wersję siebie na scenie i oczywiście można próbować eksperymentować, ale też nie wpływać na siłę być kimś, kim się nie chce. Mogę z swojego doświadczenia własnego powiedzieć, ja generalnie jestem mówczynią dość ekspresywną, ale bardzo mi się podobają mowy osób, które mówią w sposób bardzo spokojny, z taką bardzo delikatną gestykulacją. Takie mowy też naprawdę są piękne i to nie jest tak, że każdy musi być e, nie wiadomo, robić jakieś show i być ekspresywnym nie wiadomo jak. W każdym razie no po prostu uważam, że trzeba też umieć siebie zaakceptować i też wziąć pod uwagę, że każdy z nas będzie innym mówcą i nie, jest sens, nie ma sensu, żeby próbować być na siłę kimś, kim się nie jest.
0: Bardzo pozytywny przekaz, ale mam takie pytanie, a propos tego, że jesteś ekspresyjnym mówcą, to znaczy, że teraz machasz rękami przed ekranem?
1: Możliwe, że trochę, no ale tego może bardzo nie widać, ale też... No to często jest tak, że niektóre rzeczy po widać. Ostatnio byłam na tym szkoleniu stacjonarnym już, bo generalnie bardzo dużo rzeczy nauczyłam się w czasie pandemii, gdzie po prostu mnóstwo mieliśmy, miałam szkoleń online, no ale ostatnio udało mi się, miałam taką szansę i zapisałam się na szkolenie stacjonarne. I tam prowadzący mi właśnie powiedział, że a propos dynamiki, wypowiedzi i tego, kto jakim jest mówcą, że wystarczy, że ja tylko mrugnę i już jest energia. Więc można powiedzieć, że niektóre rzeczy po prostu czuję się od ludzi i niektórzy po prostu już mają taki vibe właśnie energicznej osoby i po prostu wystarczy jedna rzecz i już czujesz tą energię.
0: Cóż, zdecydowanie czuć od ciebie tą energię. Zajmujesz się zasadniczo wieloma rzeczami, pobocznymi, jak sama zwróciłaś uwagę, masz, jesteś studentką logopedii, zajmujesz się śpiewem, który też ćwiczy, niejako zdolności nasze mówienia. Czy to cię, że tak powiem, mocno wspiera te elementy poboczne?
1: Tak, bardzo mi to wspiera, na kilku w sumie płaszczyznach. Jedną z takich płaszczyzn to jest to, że w ogóle, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy rok temu na studia, Chciałam, żeby moje życie było jak najbardziej urozmaicone, żeby nie wypalić się, no może nie wiem, nie wiem, czy mogę nazwać to wypaleniem zawodowym, bo jeszcze w sumie nie pracuję tak typowo w swoim zawodzie, no ale w każdym razie nie chciałam się szybko wypalić. I dlatego postanowiłam właśnie sobie, że moje zainteresowania dużo, one krążą wokół jednego tematu, one krążą głównie wokół właśnie głosu i właśnie tylko, że to są różne aspekty. No Logopedia to właśnie poprawna wymowa, ale też właśnie taki aspekt leczniczy, medyczny, terapeutyczny, śpiew, no to wiadomo, jest aspekt artystyczny. No i retoryka to też jest, trochę podobny jest do śpiewu, no bo tutaj też występujemy, no ale jednak te dwie dziedziny się trochę różnią. No bo kiedy mamy na przykład do wykonania jakiś utwór, do zaśpiewania, no to po prostu uczę się, mam jakiś tekst, którego muszę się nauczyć na pamięć. I później, oczywiście dodaję sporo od siebie, jakaś interpretacja, jakiś ewentualnie czasami może ruch sceniczny czy coś w tym stylu, jeśli mam to wykonać na przykład na koncercie. I to w tym sensie jest trochę podobne do retoryki, no bo wtedy muszę po prostu przygotować jakąś mowę i wygłosić ją na scenie fizycznej bądź wirtualnej. No ale jednak jest różnica, no bo kiedy przygotowuję swoje przemówienie, to jednak nie uczę się tego tekstu na pamięć, to znaczy muszę wiedzieć, o czym chcę powiedzieć. Może kilka zdań się wykuje na pamięć, żeby mieć pewność, że one dobrze wybrzmią. No ale jednak to jest... Dużo z tego procesu twórczego. Podczas kiedy śpiewam na scenie, no to mam więcej tego twórczego procesu, czyli po prostu tworzę własną wtedy interpretację i śpiewam, ale coś, co ktoś jeszcze nie stworzył. Tutaj w retoryce to ja sama tworzę swoje przemówienia, więc tutaj jest też du- dużo takiego pola do tego, żeby tworzyć własną treść, żeby ją później przekazać. Więc oba, obie rzeczy, śpiew i retoryka to są wystąpienia publiczne, to są rzeczy związane ze sceną i z wystąpieniem, no jednak one się różnią.
0: Zdaje mi się, że obie rzeczy pomagają ci walczyć ze stresem, w takim sensie, że w obu rzeczach musisz pokonać ten stres, przez co się uczysz jakby z tym radzić.
1: Tak, i to jest generalnie, zawsze to jest proces, okiełznawanie stresu, umiejętność radzenia sobie z tremą. I teraz tak sobie właśnie myślę, jak to u mnie może wyglądało wcześniej ze śpiewem i jak to wyglądało z retoryką. Bo jeśli chodzi właśnie o śpiew, no to niedawno, dosłownie przedwczoraj, w sobotę 4 czerwca, miałam, śpiewałam na koncercie studia, w którym się uczę śpiewać. I tam już, to już było moje któreś wystąpienie i wtedy nie czułam już prawie w ogóle stresu. Ale to też może było częściowo tego, że byłam w bardzo przyjemnej atmosferze, otoczona wspaniałymi ludźmi. i też wiedziałam, że no nie jestem sama i nawet jeżeli coś by nie wyszło, to co mi się stanie? No, to nie jest, to nie jest od tego nie zależy moje całe życie przecież. Chcę oczywiście właśnie jak najlepiej, no ale wiadomo, jestem przygotowana, więc czemu miałoby pójść, nie wiadomo, jak źle. A z kolei z retoryką, to też, mia, to też były różne etapy, kiedy tego okiełznawania, tremy, radzenia sobie ze stresem, bo pamiętam swoje pierwsze przemówienie konkursowe. To był bodajże luty zeszłego roku, no czyli ponad już rok temu. Ja pamiętam, że się bardzo zdenerwowałam przed moim pierwszym wystąpieniem, ale nie tylko, że był to mój pierwszy konkurs sektoryczny, ale też wiadomo, pierwszy raz zetknięcie się z tym jury, no bo to już jest jakiś konkurs, czyli to powiedzmy już jest jakaś stawka. Też to był konkurs online, więc oczywiście czy wszystko u mnie zadziała, czy komputer nie nawali, czy internet będzie działał. Ale pamiętam, że już y, później z każdym konkursem było coraz lepiej i nawet jeżeli były jakieś u mnie sytuacje awaryjne czy coś takiego, to już wiedziałam jak działać i ewentualnie co trzeba zrobić, jeżeli to były problemy techniczne. No, a zaś, jeśli chodzi o sam przygotowanie do konkursów, no to też już było, z każdym konkursem było coraz lepiej, bo po prostu już byłam coraz bardziej oswojona z tą sceną, no wtedy głównie wirtualną, bo większość konkursów retorycznych miałam online ale po prostu po jakimś czasie to już się stało takie, że dobra, ja już wiem czego się spodziewać, wiem kto jest po tej drugiej stronie kamerki, ja po prostu muszę nauczyć się tego, co chcę powiedzieć i przekazać to, co chcę powiedzieć mojemu audytorium. Tak więc w obu przypadkach, i przy śpiewaniu, i przy retoryce to zawsze właśnie jest nauka radzenia sobie ze stresem i no po prostu za każdym razem to jest trochę właśnie inna przestrzeń i trzeba się nauczyć radzić nauczyć się jak sobie radzić z tym, ale no, najlepszą rzeczą na to, żeby nauczyć się z tym radzić, jest praktyka, czyli po prostu branie udział w konkursach, branie udziału w różnych wydarzeniach, kiedy masz możliwość wystąpić i wtedy po prostu za każdym razem wszystko staje się coraz łatwiejsze.
0: A jest, skoro mowa o konkursach, to jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Jak się odbywają takie konkursy?
1: To tak, to może żeby uściślić, że było wiadomo o czym mówię. Te konkursy, w których brałam udział, to głównie był konkurs Najlepszy Polski Mówca, organizowany przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego. I obecnie brałam udział teraz w drugiej edycji, ale brałam też udział w pierwszej. I to wyglądało tak, że mieliśmy kilka tur- turniejów eliminacyjnych. I te wszystkie turnieje odbywały się online. W pierwszej edycji wszystkie turnieje odbywały się online i finał również odbywał się zdalnie, a ta druga edycja, w której brała mnie właśnie teraz udział, teraz też mamy eliminacje, które są zdalnie, ale finał odbędzie się już stacjonarnie w Warszawie, i to już mogę zapowiedzieć, że ja się znajdę w tym finale, gdyż już udało mi się wygrać jeden z tych konkursów. Udało mi się wygrać kwietniową edycję Najlepszego Polskiego Mówcy tego roku. Tak więc chwilowo nie mam już za bardzo możliwości brania udziału w konkursie, ponieważ no już mam miejsce zagwarantowane w finale. Ale właśnie jeśli chodzi o taką jeszcze perspektywę uczestnika, no to w tych konkursach to było, wyglądało tak, że co miesiąc Mamy eliminację, turniej eliminacyjny i na każdy miesiąc jest podawany różny temat. I w tegorocznej edycji konkursu tematy były bardzo otwarte. Ten konkurs, który mi się udało wygrać, nosił tytuł Co chciałabyś wiedzieć mając 18 lat? Więc tutaj naprawdę jest duże pole do popisu, można bardzo dużo rzeczy powiedzieć. Z kolei, jeżeli się nie mylę, to czerwcowy temat brzmi Opowiedz o historii, która Ci dużo nauczyła i powiedz dlaczego. Więc tematy są bardzo otwarte, można dużo powiedzieć od siebie i to wygląda też tak, że jak już jest ten temat, no to masz przygotować mowę na dwie minuty. I to jest bardzo ważne, żeby się w tych dwóch minutach zmieścić. Oczywiście, jeżeli tam ktoś przekroczy, nie wiem, o 3-4 sekundy czas, to jeszcze się nic nie stanie. No ale już takie dwie minuty, 10 sekund i więcej, no to to już jest mocne przekroczenie cza- czasu. I to właśnie jest też ważne, że dobry mówca, kiedy ma jakiś do przygotowania mowę na dany określony, określony czas, to dobry mówca umie się w tym czasie zmieścić. Bo ktoś by powiedział, że dwie minuty to jest bardzo mało. Ale w dwie minuty można naprawdę dużo powiedzieć. Jeśli ktoś z Was słuchających chciałby, nie jest nadal nie przekonany, że w dwie minuty można dużo powiedzieć, to wystarczy w internecie wpisać Akademię Retoryki, najlepszy polski mówca i obejrzeć sobie różne zwycięskie mowy. To są Niektóre z nich są naprawdę świetne, a trwają tylko dwie minuty. Więc to niby jest krótki czas, a można naprawdę dużo powiedzieć i człowieka przekonać do danej myśli, tezy. No, jeszcze, więc Nadal jeszcze jesteśmy przy temacie, jak wygląda ten konkurs, no, czyli mamy te dwie minutowe mowy, wszyscy uczni, uczestnicy je wygłaszają. Później jury daje na żywo feedback, mówi co się podobało, co można by jeszcze poprawić i na końcu turnieju są ogłaszani zwycięzcy. No i w tegorocznej edycji to jest tak, że mamy dwóch zwycięzców na miesiąc. I jeszcze, jak już będzie zebrane 12 finalistów, no to będziemy mieli we wrześniu finał. To mniej więcej tak wygląda, jeśli chodzi o ten konkurs, w którym obecnie biorę udział.
0: Wielki finał, to trzymamy kciuki. Przypomnij, kiedy się odbędzie?
1: Jeśli się nie mylę, to będzie to 18 września, niedziela w Warszawie. Jeszcze nie jest znana dokładna lokalizacja, no bo wiadomo, to jeszcze odległy czas ale 18 września, Warszawa.
0: Trzymamy kciuki, ale chciałbym Cię zapytać jeszcze o o, o temat, który wspomniałaś, czyli jak można właściwie ćwiczyć, mówienie, czy to się da robić tylko przez właśnie takie warsztaty z trenerem, czy jednak można też na przykład samemu w domu sobie coś poćwiczyć?
1: Powiem tak, ja bardzo sobie cenię możliwość ćwiczenia tego z kimś, w jakiejś grupie albo indywidualnie, Ponieważ, szczególnie jeśli ktoś zaczyna, no to czasami na przykład są różne rzeczy, o których my sami nie wiemy, a powinniśmy pracować. Jak już wcześniej wspomniałam, ja dużo brałam udział w wielu warsztatach, które odbywały się online. Dopiero moje ostatnie szkolenie odbyło się stacjonarnie i dowiedziałam się naprawdę dużo rzeczy, o których nie miałam wcześniej pojęcia, bo po prostu nikt nie był obok mnie i nie był w stanie mi tego powiedzieć. Bo na przykład są różnice między przestrzenią online, a przestrzenią taką w rzeczywistości. I na przykład dowiedziałam się na tym moim ostatnim szkoleniu, gdzie wygłaszałam różne... miałam do przygotowania kilka różnych mów. Dowiedziałam się, że ja mam problem z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego z większą grupą ludzi. Bo ja, ja wiedziałam, że już dobrze sobie radzę z kontaktem wzrokowym, jeśli rozmawiałam z jedną osobą. Ale okazało się, że kiedy mam większą grupę przed sobą, no to mam tendencję albo do patrzenia na ścianę, albo do wybrania sobie jednej osoby, do której się zwracam i na którą patrzę. No a jednak jest jest to ważne, żeby kiedy mamy jakieś wystąpienie przed większą grupą, żeby trochę dać tego kontaktu jednej stronie publiczności, drugiej, trzeciej. Więc są rzeczy, których po prostu czasami sami nie jesteśmy w stanie wykryć, no bo bo nie wszystko możemy sami przepracować. Dlatego ja bardzo polecam dla osób początkujących szczególnie, najlepiej jakieś zajęcia grupowe, bo to wtedy można dużo się nauczyć, też zwykle jakoś tak w grupie jest luźniej. A jeśli już ktoś tak bardziej zaawansowany jest i już ma jakieś konkretne, powiedzmy, cele, no to tu już na pewno sens duży ma indywidualne spotkania z danym trenerem, taki mentoring już jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. No bo jeśli chodzi o naukę samemu, trochę mi trudno by sobie to wyobrazić, jakby to miało wyglądać, szczerze mówiąc. No chociaż na pewno można by trochę poczytać książek albo też oglądać filmików na YouTubie, No tylko właśnie, jeśli już mamy taką wiedzę teoretyczną, no to trzeba ją jakoś zastosować w praktyce. A jak ją zastosujemy w praktyce, no to przez to przemawianie, no to ktoś musi być odbiorcą naszym. I właśnie ten odbiorca może nam dać feedback, co mu się podoba, co nie, co ewentualnie można by poprawić. Więc jeśli chodzi o takie doszklanie się samemu, no to myślę, że można i da się trochę rzeczy nauczyć teoretycznych, czytając książki, oglądając filmiki na YouTubie, słuchając podcastów o danej tematyce. Jednak dobrze jest też to móc przećwiczyć w jakiejś grupie. Może nawet niekoniecznie musi to być taki zorganizowany warsztat, ale czasami też nasi najbliżsi znajomi. Mogą nam powiedzieć, co im się podoba, co, co nam wychodzi dobrze czy nie. Jeśli ktoś przedstawiasz komuś, na przykład masz już mowę i przedstawiasz przyjacielowi, a twój wzrok ciągle lata po ścianach, no to już nawet twój znajomy ci może powiedzieć ej, chłopie, słuchaj, ciągle latasz tutaj wzrokiem po ścianach, a nie patrzysz w ogóle na mnie. Więc część rzeczy mogą nam się nam powiedzieć. Jednak zawsze będzie taka, taka dodana wartość, kiedy będziemy chodzić na jakieś zajęcia właśnie z profesjonalistami, z trenerami wystawy publicznych, którzy po prostu nam powiedzą jasno, nad czym możemy pracować, co nam idzie dobrze i jak iść dalej.
0: A czy są jacyś mówcy, którzy cię inspirują, których sobie na przykład też słuchasz w wolnym czasie i z których bierzesz jakby tą iskrę, którą cały czas słychać w w twoim głosie?
1: powiem tak, jest jeden taki człowiek, i to jest ten człowiek, u którego byłam na szkoleniu tym ostatnim stacjonarnym. Teraz, skoro wymienię go z imię i nazwiska, to prawdopodobnie mu później podeślę ten podcast, żeby mógł sobie słuchać. wysłuchać. Takim mówcą, który mnie bardzo inspiruje, jest Przemysław Kutny, który jest jednym z również scenerów w Akademii Retoryki. Ma również swoją własną firmę szkoleniową, na której właśnie, właśnie z tej firmy jego szkoleniowej byłam zapisana to szkolenie ostatnie. To właśnie co wcześniej wspominałam o tym, że są, różni typ, róż, są różne typy mówców i właśnie Przemek jest zupełnie innym typem człowieka niż ja. Jest o wiele bardziej ułożony, spokojniejszy, ale z drugiej strony też bardzo charyzmatycznym człowiekiem jest i naprawdę umie używać humoru w, umie używać humoru w swoich wystąpieniach publicznych. I Ja właśnie Przemka poznałam przez konkursy, ponieważ kilka razy sędziował moje przemówienia właśnie w tej ostatniej edycji konkursu Najlepszy Polski Mówca. I po prostu kiedy zauważyłam tego człowieka i i później obejrzałam też jego przemowy w internecie, myślałam, nie no, super gościu, po prostu gdybym miała możliwość pójść na szkolenie do niego, to to na pewno bym skorzystała. I właśnie te kilka tygodni temu miałam taką okazję, byłam na szkoleniu u Przemka, I po prostu wydaje mi się, że też to jest idealny przykład na to, że mogą nas inspirować ludzie, którzy są kompletnie inni od nas, którzy pochodzą z innych światów, ale z drugiej strony właśnie możemy też od nich czerpać. I właśnie Przemek jest dla mnie też taką inspiracją, ale też właśnie no, jest właśnie dla mnie. i znowu się zaplątałam, ale w ma się jest dla mnie inspiracją i teraz już nawet dobrym znajomym, bo trzymamy kontakt, więc to jest bardzo miłe doświadczenie, kiedy kogoś doceniasz, a później, jest, a później nagle poznajesz tą osobę i e, już jakby masz ją w kręgu swoich znajomych. No, bardzo przyjemne uczucie.
0: A takie pytanie może trochę cięższe od poprzednich. Czy takie szkolenia mogą pomóc nie tylko w sferze takiej technicznej, czyli właśnie jak się patrzeć, jak się zachowywać, jak machać rękami, a jak nie machać, ale także też w sferze tego, co mówić, nie tylko jak.
1: No to tak, du- dużo to właśnie to, co wspomniałeś, to jest taka właśnie sfera taka artyst- powiedzmy to, artystyczna, czyli jak przekazać, jak powiedzieć to. No ale też, kiedy zabieramy głos, no to czasami jednak dobrze jest przemyśleć, co się chce powiedzieć. I tu z kolei przychodzi przychodzi nam z pomocą nauka poprawnej argumentacji. I to dokładnie jak jak przekonywać do swojego pomysłu. Bo to jest tak, kiedy się tworzy przemówienie, warto sobie zadać na początku pytanie, do czego ja ich w ogóle chcę przekonać? I żeby wiedzieć, z czym chcesz zostawić audytorium. Żeby nie było, że po prostu wychodzisz z jakimś tematem i w sumie mówisz o wielu rzeczach, ale w sumie nie wiesz, do czego chcesz przekonać i wtedy ta mowa często bywa takim chaosem. Jednak dobrze jest na początku sobie uświadomić, do, co ja w ogóle chcę im powiedzieć, do czego chcę ich przekonać. I wtedy, kiedy już mam jakiś konkretny cel, no to już wtedy wiemy, co dokładnie powinniśmy robić. Wtedy właśnie już wiemy, jakie argumenty możemy dobierać. I z drugiej strony, oczywiście też są właśnie szkolenia o tym, nie tylko w jaki sposób mówić, ale też jak te argumenty dobierać. To, co się wspomniałam, że masz spotkanie z innymi os- z osobami z różnych światów. Wiele szkoleń wniosło do mojego życia to, że sp- dowiedziałam się, jak ktoś inny, jaki, jaki mm, pogląd na daną sprawę może mieć ktoś inny. I dzięki temu nauczyłam się szerzej patrzeć na różne problemy. Bo bywało czasami tak, że nawet mieliśmy takie zadania, że mieliśmy po prostu przypisane stanowisko do jakiejś tezy i nawet jeśli nie było to zgodne z naszym przekonaniem, to musieliśmy jakoś próbować tej tezy wybronić. Więc te szkolenia nauczyły mnie to też, że jak mówić o różnych rzeczach i czasami jak spojrzeć na to z innej perspektywy, nie tylko takiej mojej swojej prywatnej, ale właśnie z perspektywy takiej szerszej, innej osoby. Więc takie takie szkolenia naprawdę mogą poszerzyć horyzonty i otworzyć oczy na rzeczy, o których wcześniej nie myśleliśmy.
0: A czy mogą też poszerzyć słownictwo, żeby stało się takie bardziej kwieciste, literackie?
1: No oczywiście, jeśli chodzi o szkolenia, to... Są różni trenerzy. Niektórzy bardziej zwracają uwagę na argumentację, inni na mowę ciała, inni właśnie też na język. Ale generalnie... No, ja się sporo nauczyłam w na tych szkoleniach. Często też się zdarzał taki segment właśnie z poprawnością językową, co akurat jest no, dla mnie ważne, ponieważ jako studentka logopedii, przyszła logopedka, powinnam też no, posługiwać się tą wzorową polszczyzną. No, z jednej strony wiem, że czasami pewnie mi się to nie udaje, ponieważ, no wiadomo, popełniamy błędy, czasami nawet mamy takie błędy, które nawet nie wiemy, że są błędami, albo po prostu się wyuczyliśmy bo no już taka jest specyfika języka, że czasami po prostu nauczyliśmy się, tak mówili nasi rodzice, mimo że to może być niepoprawna forma, ale takich rzeczy da się nauczyć. Właśnie na niektórych szkoleniach nauczyłam się właśnie, wbiły mi niektóre poprawne, jakie są poprawne formy. Na przykład, na przykład czy mówi się poddać w wątpliwość, czy podać w wątpliwość? No tylko i wyłącznie podać w wątpliwość, bo poddać to można tylko się. Więc takich różnych, takie różne smaczki też właśnie na szkoleniach często e, mo, można wyłapać. No ale wiadomo, że też można samemu poszukać różnych książek o poprawności językowej, ale też no ale też nie tylko. To był taki aspekt, powiedzmy, poprawności językowej, e, ale jeśli chodzi też o taką samą kwiecistość wymowy, jak to tak nazwałeś, no to też e, wydaje mi się, że szczególnie, kiedy się uczy człowiek storytellingu, to wtedy ta tutaj poszerzanie słownictwa często się pojawia, bo storytelling to jest nic innego jak po prostu wykorzystywanie opowieści w wystąpieniach, w wystąpieniach publicznych. No i kiedy właśnie opowiadamy o czymś, no to często właśnie staramy się użyć bardziej na przykład dynamicznych czasowników, że zamiast pobiegł, to popędził na złamanie karku albo to był właśnie czyli dynamiczne czasowniki, albo też obrazowe rzeczowniki. Czyli zamiast powiedzieć, że po prostu zjadł pizzę no to można powiedzieć, że rozkoszował się aromatem sosu pomidorowego na chrupkim cieście z ciągnącym się serem. Więc generalnie, kiedy się ćwiczy właśnie opowiadań historii to wtedy też jak się wypowiadać bardziej elegancko, kwieciście, no to wtedy się może pojawić na pewno.
0: I taki storytelling też jest na takich warsztatach?
1: Tak, że czasami tak. Czasami warsztaty są takie, jeśli mamy na przykład warsztaty są dłuższe albo podzielona na kilka segmentów, no to wtedy się pojawi- może się pojawić storytelling, ale czasami są też takie szkolenia y, pomniejsze, gdzie są po prostu różne tematy. Ja na przykład bra- byłam, brałam udział w wielu szkoleniach, niektóre właśnie były monotematyczne, na przykład jeden był o argumentacji, inny był o storytellingu, inny też właśnie o mowie ciała, czy też o poprawności językowej, więc generalnie jak ktoś chce się ćwiczyć, no to też warto czytać jak znajdą do tego szkolenia, no to trzeba dobrze się właśnie wczytać, jakie elementy będzie, będą poruszane w tym szkoleniu, jaki jest program i wtedy po prostu no, człowiek wie, na co się pisze i może sobie lepiej dopasować takie szkolenie do swoich potrzeb.
0: A czy odczułaś jakąś zmianę w życiu codziennym, że faktycznie jesteś w stanie namówić kogoś lepiej do swoich racji?
1: Myślę, że że tak, że że udało mi się nauczyć tak lepiej argumentować i przekonać do swoich racji, ale oczywiście, jak na się, żadnego takiego konkretnego przykładu nie mogę sobie teraz przypomnieć. Jednak zawsze taka umiejętność przemawiania podbudowuje taką i pewność siebie, no jednak to też jest po prostu umiejętność i umiejętność, którą po prostu później wykorzystujesz, czasami nawet już nieświadomie w swoim życiu i to po prostu pomaga. Więc no teraz na na chwilę obecną tak na szybko nie przypomnę sobie jakiegoś tam właśnie ładnego przykładu, kiedy to na przykład udało mi się kogoś przekonać do czegoś, ale na pewno teraz jestem w stanie bardziej o wiele klarownie przedstawić jakiś pomysł, przedstawić zalety, wady i po prostu lepiej przekonywać.
0: A masz jakieś plany związane dalsze z przemawianiem? Bo masz we wrześniu finał, więc myślę, że z tego nie zrezygnujesz. Ale co potem?
1: No tak, oczywiście jeśli chodzi o takie cele najbliższe, to przede wszystkim jest ten finał w czerwcu. I wiesz, właśnie się zastanawiałam, co dalej z tym wszystkim. No bo z jednej strony mogę później dalej brać w konkursach czy coś, no ale chyba dobrze by było wyjść z tym gdzieś dalej. I na razie jeszcze nie mam takich żadnych zacementowanych murbeton, planów, co bym chciała dokładnie robić z tym przemawianiem, ale myślę, że dobrze by było to w końcu dobrze, by teraz już to połączyć trochę właśnie z tym, co też robię innego w życiu. Czyli jak teraz właśnie studiuję logopedię, no to myślę, że w przyszłości chciałabym powiedzmy po- też prowadzić trochę takiej działalności, która popularyzuje logopedię, albo przybliża jakieś różne aspekty. Innym osobom, więc myślę, że w przyszłości chciałabym móc właśnie występować i prowadzić, może, nie wiem, webinary, czy też właśnie jakieś wystąpienia, jakieś na przykład jakieś pogadanki popularno-naukowe na tematy logopedyczne. Jednak czuję, że tutaj, oprócz umiejętności wy- przemawiania publicznego i występywania, to tutaj też trzeba mieć dużo mm, takiej świadomości merytorycznej i dużo po prostu wiedzy. Więc nie tylko samo Przemawianie samo w sobie, ale też czuję, że po prostu, żeby móc mówić na jakieś tematy, muszę też się odpowiednio doszkolić, żeby po prostu, jak będę przekazywała tą wiedzę w przyszłości, żeby mieć czyste sumienie, że nie po prostu wychodzę sobie tak hop i gadam bez przygotowania większego, tylko też jestem świadoma, że powinnam dobrze merytorycznie się przygotować. Więc tak myślę, że w przyszłości chciałabym tak trochę propagować różne rzeczy związane z logopedią, ale to na razie takie właśnie plany może takie bardziej mygliste, jeszcze nieustrukturalizowane. Jednak myślę, że no w przyszłości chciałabym jakoś te, te doświadczenie konkursowe i szkoleniowe przekuć jakoś na to, in, to, co innego w życiu robię.
0: No Już trochę popularyzujesz na TikToku. Oglądałem.
1: <śmiech> TikTok. Ja, no, został chwil, trochę ostatnio go, go opuściłam, no ale właśnie, jak mówiliśmy o różnych formach przemawiania publicznego, to sobie tak się kiedyś pomyślałam, że, no kurczę, nawet to gadanie na stories, na Instagramie czy na TikToku, no można to pode, trochę podpiąć po te przemawianie publiczne. Jednak to znowu jest zupełnie inna przestrzeń, inna forma. No, bo na takim TikToku, Instagramie to możesz sobie to kilka razy powtórzyć możesz y, odpowiednio przyciąć sobie tekst, y, żeby kiedyś tam zacinasz, czy coś. Więc to i znowu, tutaj z kolei nie masz takiego audytorium przed sobą na teraz, to znaczy później, jak to ktoś zobaczy, ale zanim to dotrze do drugiej strony, no to ty masz odpowiednio duży, masz czas, żeby to wszystko idealnie ustawić, więc to też jest jakaś taka forma wystąpienia publicznego, jednak taka bardzo specyficzna. No i jednak tutaj jest dużo możliwości właśnie Powiedzieć coś drugi raz, przyciąć, wyedytować. No więc TikTok, przemawianie publiczne, why not?
0: Czyli z- zawód mówca na TikToku jest zawodem przyszłości?
1: No nie wiem, czy bym tak to nazwała, chociaż no, są osoby, które y, budują swoje marki osobiste na TikToku, gdzie, no wiadomo, TikTok się wielu osób kojarzy po prostu y, z tańcem albo z jakimiś humorystycznymi, nie wiem, z jakimś humorystycznym przedstawieniem czegoś. Albo z lipsinkiem. Jednak są osoby na TikToku, które głównie właśnie przekazują jakąś wiedzę ze swojej dziedziny, więc właśnie nie tyle co mówca publiczny na TikToku. Co wydaje mi się, że po prostu no, są osoby, które w każdej swojej dziedzinie może wykorzystać e, po prostu tą platformę, która obecnie no, pozwala budować bardzo duże zasięgi e, do przekazywania wiedzy ze swojej dziedziny
0: mówisz już od prawie 50 minut, więc takie moje pytanie, co czujesz kiedy mówisz, co czujesz kiedy przemawiasz, czy jest to dla ciebie w jakiś sposób przyjemne? Jest to jakieś wyzwanie?
1: No tak, zawsze to jest jakieś wyzwanie. Znaczy, jeżeli właśnie mówimy o przemawianiach w kontekście tych konkursów, no to zawsze jest trochę tego stresu, trochę tej tremy, ale też... Mm, Często to jest wyzwanie w ogóle przed przed samym przemawianiem, bo jak brałam udział właśnie w tych wielu różnych konkursach, no to czasami tematy były takie, że nie za bardzo na początku wiedziałam, co powiedzieć. Musiałam czasami się naprawdę pogimnastykować, żeby wymyślić coś. I więc to było takie często wyzwanie przed samym konkursem. Czyli też, żeby coś sensownego w ogóle stworzyć i opowiedzieć. No, ale generalnie powiem, że sprawia mi to przyjemność. Oczywiście na początku bywało trudno. Mam kilka mów, które wiem, wygłosiłam i które może nie były zawsze najlepsze. Jednak staram się, no jednak mieć z tego frajdę. No, gdybym nie miała z tego frajdy, to nie brałabym udziału w bodajże, ile? 10 różnych konkursach, prawie co miesiąc. No, w ciągu półtorej roku ostatniego. I to jest właśnie też takie, że... Czasami naprawdę mam taką możliwość powiedzieć, co mi leży na sercu. Na przykład ta moja ostatnia mowa, dzięki której udało mi się zaklepać to miejsce w finale, to była mowa bardzo osobista, bo to była w sumie taka moja... To była moja historia o tym, jak walczyłam z samotnością przez okres pandemii. I z jednej strony na początku się bałam, że będzie mi za ciężko to powiedzieć, ja pamiętam, że kiedy wpadłam na pomysł, o czym chcę opowiedzieć na tym konkursie, to się rozpłakałam, bo bałam się, że ta historia będzie zbyt osobista, żeby ją opowiedzieć. Jednak kiedy już ułożyłam tu jakąś sensowną strukturę i przećwiczyłam, udało mi się, pomyślałam sobie, nie no, jednak to jest moja historia, ale jednak też ma jakieś takie przesłanie uniwersalne bo jednak no, wszyscy byli, żyliśmy w tym samym świecie, świecie pandemii, gdzie często byliśmy odizolowani od siebie. I Pomyślałam, nie, dobra, myślę, że to jednak jest coś, co warto powiedzieć. I kiedy przemawiałam, to naprawdę to była moja taka czysta historia, mimo że trudna, to cieszyłam się, że mogłam ją opowiedzieć. I później, jak też rozmawiałam z znanymi, którzy przesłuchali to przemówienie, to mówili mi, że naprawdę czuć, że to autentycznie ja mówię, że czuli to właśnie prawdziwość mojej historii. Tak więc nie wszystkie mowy są łatwe z różnych przyczyn, jednak każda z nich jakoś przyczyniła się do mojego rozwoju, no i gdyby mi to nie sprawiało jakiejś właśnie frajdy, to no raczej nie robiłabym tego.
0: A czy w takich rozmowach codziennych, że tak powiem też dostrzegasz coś więcej? Znalazłaś jakieś drugie dno?
1: No, to też takie pytanie głębokie, filozoficzne. Powiem, że od jakiegoś czasu no głębiej przyglądam się niektórym sprawom, ale w sumie nie wiem, czy to jest bardziej wynik tego właśnie tej retoryki i konkursów z wystąpień publicznych. Czy to po prostu wynika z mojej właśnie chęci odkrycia, odkrywania nowych rzeczy w sobie i w innych ludziach. Chociaż możliwe, że właśnie to trochę jest związane z wystąpieniami publicznymi, bo w ogóle y, istnieje w moim telefonie kilka takich folderów, gdzie są różne notateczki i niektóre z nich to są jakieś takie moje spostrzeżenia, y, jakieś takie ciekawe tematy, o których mam wrażenie, że dużo osób nie wie, a mogłabym komuś później tą, wiem, taką wiedzę przekazać y, albo też właśnie jakieś takie różne koncepty i y, sobie w, często w tych notateczkach zapisuję Dzięki temu I właśnie zachowuję sobie te pliki, bo może w przyszłych przemówieniach będę mogła coś z tego wykorzystać. Więc w sumie teraz tak po, po tym właśnie dłuższym namyśle, no myślę, że właśnie tak, że te przemówienia publiczne sprawiają, że niektóre rzeczy jakoś tak bardziej przemy, staram się przemyśleć, żeby je później jakoś zapisać, zapamiętać, żeby ewentualnie móc je wykorzystać w przyszłości, bo do, często na konkursach właśnie brane jest pod uwagę też to, czy taka jakby odkrywczość tego przemówienia. Jakaś taka właśnie trochę niespodziewana teza albo jakiś taki wniosek, który wynika z tej mowy. I duże rzeczy, no bo tak, duże rzeczy na świecie zostało no, już powiedziane, duże rzeczy są takie oczywistości, a to, co sami wymyślimy, no to czasami... No, tr- Trzeba trochę pomyśleć. Czasami to są takie rzeczy, które może się wydawać nam, że no wszyscy też tak wiedzą, ale czasami, hmm, może to jest coś takiego, co ja sama dopiero sobie teraz wymyśliłam i może właśnie warto byłoby to gdzieś zapisać, bo może kiedyś to przekażesz gdzieś, to człowiek tak sobie posłuchaj i pomyśli, ej, rzeczywiście, więc właśnie to przemówienie skłoniło mnie do tego, żeby niektóre takie moje przemyślenia i... Jakieś takie um, głębsze rozmyślania zapisywać, e, bo czasami nawet jak nie, nie wykorzystam w, konkretnie w jakiejś przemowie konkursowej, to czasami jest właśnie ciekawy temat e, na rozmowy z ludźmi.
0: No mocno filozoficznie powiało tak, że nasze myśli są coś warte,
1: hmm.
0: ale... Tak pod koniec mam taki zwyczaj pytać o to, co, byś, co by mój rozmówca chciał powiedzieć słuchaczom. I właśnie zdałem sobie sprawę, że w przypadku tego tematu jest to brzmi trochę prowokująco. No ale żeby z tradycji stało się zadość, to czy chciałabyś teraz coś powiedzieć? Czy masz jakąś taką myśl właśnie ukrytą, którą byś chciała się podzielić z nieznanymi słuchaczami?
1: Hmm. To myślę tak. Przemawianie publiczne to jest coś, czego może się nauczyć każdy. Mimo, że dla niektórych może się to wydać abstrakcja, czują, że oni się do tego nie nadają, że oni nie będą w stanie nigdy przemawiać jak wielcy mówcy wszechczasów, ale w tej i w tej dziedzinie można znaleźć tego przestrzeń dla siebie. Tak jak już wcześniej wspominałam, nie zawsze jest sens kopiować tylko innych. Tutaj naprawdę jest dużo przestrzeni, żeby szukać siebie, siebie jako mówcy, i każdy z nas może tak naprawdę nauczyć się przemawiać. Oczywiście są jakieś tam główne zasady, na przykład wiadomo, jak mm, na przykład gestykulować, jak budować strukturę przemówień, przemówień publicznych, właśnie jak zarządzać swoim ciała, kiedy przemawiamy. Jednak w tym wszystkim zawsze, naprawdę jest dużo przestrzeni, żeby szukać siebie i szukać takich jakichś własnych e, sposobów. Oczywiście dla dla jednej osoby będzie to łatwiejsze, dla jednej trudniejsze, niektórzy właśnie są, im przychodzi właśnie z łatwością przemawianie i można powiedzieć, że po prostu jak staną na scenie to już się czują jak ryba w wodzie, no a dla innych to może być o wiele większa praca i no nad różnymi aspektami. Jednak myślę, że to, co jest ważne, to żeby znaleźć sobie taką bezpieczną przestrzeń, żeby się tego nauczyć. Jeśli chcemy właśnie usłyszeć jakiś feedback od, od ludzi ze swojego otoczenia, no to niech będzie to osoba nam życzliwa. Nie ma sensu w ogóle tutaj po prostu szukać feedbacku od ludzi nam nieżyczliwych, bo oni zawsze nam będą chcieli po prostu dogryźć ale wziąć kogoś bliskiego z rodziny, przyjaciół, znajomych i ta osoba na przykład może nam taki feedback dać, jeżeli chcemy właśnie pokazać pokazać im nasze przemówienie Ej stary, stara, co myślisz? Więc to, co właśnie chciałabym przekazać słuchaczom to, że każdy się może nauczyć, ale każdy zawsze będzie trochę inny, każdy będzie miał inny styl przemawiania na tej scenie No i dobrze właśnie, żeby znaleźć sobie bezpieczną przestrzeń do nauki tego. Czy to właśnie czy kursy, czy też właśnie po prostu szukanie feedbacku od osób z naszego otoczenia. Dobrze jest szukać po prostu życzliwych ludzi.
0: I dobrze jest szukać środków wyrazu, czyli przemawianie może być taką sztuką, że tak powiem, tak jak malowanie czy śpiew.
1: Tak, właśnie to może być taka sztuka, właśnie powiedzmy często pojawia się takie wyrażenie na konkursach retorycznych, że niektórzy umieją pięknie malować słowem. Więc tutaj mamy idealną analogię właśnie do takiego świata artystycznego. Więc no, to jest taka sztuka sama w sobie i to jest też tak, że no, po prostu to jest coś, co można ćwiczyć, coś, co można doskonalić, coś, co może być piękne.
0: No cóż, po tak wyczerpującej odpowiedzi nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Wami. Ze mną była Urszula Radziszewska.
1: Dziękuję Wam bardzo wszystkim i dziękuję w ogóle za, za zaproszenie na tę rozmowę. No, w sumie dla mnie to był pierwszy taki, tego typu, takie typu, tego typu wystąpienie. No, znowu, kolejny typ wystąpienia publicznego, nowy dla mnie. No, ale zawsze jakaś nowa, nowe doświadczenie na przyszłość.
0: I mam nadzieję, że bardzo przyjemne, miłego dnia.
1: Miłego dnia, do usłyszenia.